0: Hej! Välkommen till Linnéa podcast. Vi hoppas att det här ordet ska uppmuntra dig, stärka dig i din tro och leda dig in i djupare relation med Jesus. Gud välsigna dig i ditt lyssnande.
1: Det var stycken några forskare som träffades. Och de här forskarna hade en konferens. Och så när de hade den här konferensen kom de fram till att vi behöver inte Gud längre för vi klarar oss väldigt bra själva. Så de tänkte så här, vi oss snacka med Gud om det där. Så de ringde upp Gud. Och jag frågar inte hur det fungerade. Men de bjöd in Gud till konferensen. Och på den här konferensen så sitter de ner och snackar, snackar med Gud. Och säger Gud, vi är väldigt tacksamma för väldigt mycket du har gjort. Men det är faktiskt så här, vi behöver inte dig längre. Gud sa så här, jag är helt övertygad om att ni behöver mig och forskarna säger nej alltså vi behöver inte dig på vi är väldigt tacksamma för vad du har gjort men du har ju du, vi klarar oss själva nu, Nu måste höra vad det är vi säger till dig och, och Gud gensvarar då och säger okej, okay, varför var, var, Men hör du inte vad vi säger så här gör vi, vi gör en tävling så säger forskarna om vi klarar av att skapa en människa så vinner vi det är beviset över att vi inte behöver dig längre. Och Gud tänkte, absolut. Det är väl rättvist. Så Gud säger att om ni klarar av att skapa en människa så är jag out of business. Och så släpper han det fritt. De kommer tillbaka till Gud och säger att här har vi skapat en människa. Och då så frågade Gud, hur gjorde ni? Och då så sa forskarna att vi tog lite jord och sen så och så berättade han processen och då sa Gud ni fuskade. För det var jag som skapade jorden. Allt har sin ursprung någonstans. Så här står det. Och bara för att slänga, jag har läst en kommentar till på någonstans här i det hela. Och I den kommentaren så stod det så här att, att de påstår att vi kommer ifrån aporna. Min fråga är bara varför finns aporna kvar? Och min, mitt uppdrag idag är inte vetenskapligt svar på det som är de stora förändringarna och de bevis som finns ute i naturen och i vetenskapen. Men... Eh, för själv varför jag står och tror att jag skapar av Gud eh, jag, jag, om du är adresserad och du tänker att skapelseberättelsen så som det var där kan jag inte förhålla mig till så, så kan jag bara säga slappna av, det är inte frälsningsavgörande det frälsningsavgörande är att du tror att Jesus står på ett kors och att han uppstår från det döda i fysisk form när han uppstår fysiskt från det döda och att du sätter din tillit till han för efter det har du himmelsvärden och sitter på faderns ögra det är det frälsningsavgörande utifrån det så kan du leva i övertygelse på din insida om vem Gud är och att Gud vill dig väl. Från den platsen så kapitulerade jag vid ett tillfälle ner på ett golv vid en säng under cellgruppsträff. och bara sa: ja, Jag kan inte ta det här till mig. Alltså, jag är uppvuxen precis som väldigt många av er här i Sverige och i den svenska skolan. Uh, och I den svenska skolan, till och med då när, när, när jag gick, nu är det ju ännu mer uh, uh, liksom där, där Gud inte ens får existera. Uh, vi kunde få prata om Gud i skolan, men nu existerar det inte överhuvudtaget. Det är bara rakt igenom en, en indoktrinering över att Gud inte existerar, utan svaret på allting finns i vetenskapen. Det är det som alla får nedtryckt, inklusive jag själv. Så när jag ber där och ligger på den här så ligger jag så här, min... Min skolning är att jag inte ska tro på dig. Min skolning är att jag ska tänka att jag kommer ifrån någonting helt annat än dig. Min, min, all min utbildning, allting som jag har gjort ligger i att du mer eller mindre inte finns. Även om en del tror att det kanske finns något. Så finns du inte i den formen så som jag förhåller mig till dig. Så jag kan inte tro på det här. Du måste lägga det på min insida. Som en övertygelse, inte en kunskap, inte en vetskap, inte att jag kan förklara allting. Men ett avtryck på min insida där övertygelsen om att Guds existens och jag skapar av honom är så genomborrat. Så att jag, det spelar ingen roll hur mycket det stormar fram och tillbaka. Så tror jag för att det är placerat i mig att tro på det. En liten bit, säger Bibeln, av evigheten finns i var och en av oss att jag fick smaka på det och känna det och på så sätt bli övertygad så vad jag gör det är att jag lägger mig ner och ropar och jag vet inte hur lång tid det tog men jag har ju hållit på med det här ett ganska bra tag innan det rann ner och så bara den dagen så får jag bara den där gråten den där övertygelsen jag är ju skapad av Gud allting har sitt ursprung i universumskapare. skapade han är livets källa. I ditt ljus ser jag ljus. Han är källan till allt. Och allting består genom honom. Och utan honom så finns ingenting. Alla de där orden som jag idag kan sätta på och förklara för mig själv och för er och för andra landar det som en övertygelse. Och jag har inte brottat sen dess. Och de gångerna som jag har brottat i min tro så har jag inte vänt mig till skapelseberättelsen. De gångerna jag har... Har skavt, som hon sa, i min tro, inte vetat, inte förstått, kämpat, så har jag vänt mig till korset och till Jesus. Och så har jag fått komma tillbaka till min övertygelse om att Gud finns. Gud sa: Du låt oss göra människan till vår avbild lika oss. De ska råda över havets fiskar, över himmelens fåglar, över boskapsdjur och hela jorden och alla kräldjur som rör sig på jorden. Och Gud skapade människan till sin avbild. Till Guds avbild skapade han henne till man och kvinna skapade han dem. Och han väl signade dem och sa det till dem. Var fruktsamma och föröka er. Uppfyll jorden. Och lägg den under er. Råd över havets fiskar, himmelens fåglar och alla djur som rör sig på jorden. Vad är det han har lagt i dig? Det är ju den stora frågan om du skapar till hans avbild. Vad är det han har lagt i dig? Vad är det han har fört över till dig som är i likhet med honom? Evigheten är lagd i var och ens hjärta. Det finns någonting av dig och mig på vår insida som ropar efter Gud. En tillhörighet. Och den kallar jag att det finns en gudomlighet av honom, i dig och mig. Det finns ett avtryck i dig, av honom. Det är lagt där. Det finns i dig. Vad finns mer? i dig. Och jag har listat upp några saker och du kan säkert komma på fler. För det här är inte liksom facit. Men alla de kvaliteter och kapaciteter egenskaper, karaktärsdrag, allt av det som finns i Gud finns i dig. Inte i fullt mått, men det finns i dig. Det är som att han har andats det över dig. Alltså finns det en förmåga att leda. För Gud är den största på att leda. Han är den som vill föra alla tillbaka till sig, och han vill vara den som tar dig i handen och leder dig vidare. Så om Gud har lagt ner det, och jag skulle vilja kalla det för det som vi läste här, av att råda och regera och ta hand om skapelsen. En auktoritet är nedlagd i oss. Ett förmyndaskap att ta hand om det som finns runt omkring oss. Och det är lagt över varje människas liv. Så att vi tillsammans som mänsklighet kan ta hand om det som finns runt omkring oss. Det är lagt i dig. Det som är lagt i dig är också förmågan- att kunna göra det här all den kraft och den styrka som du behöver. Och nu säger någon som sitter och han nu tar han ifrån tona, men jag mår dåligt idag och jag mår så här och jag må så här. Jag kommer till det också. Hur vi ska kunna ge bot på det som idag skaver och det som är bristen på vår insida och det som gör att vi inte fullt ut igenkänner det som han har lagt i oss. Jag kallar det inte för skav, men jag kommer använda det för att Linn använder ordet skav. Jag kallar att det finns ett brustet inre. Ett brustet inre kallar jag det idag. Det har sin rot och sin botten i syndskuld och skam. Men jag kallar det för ett brustet inre. Ett inre som behöver helad och upprättad identitet. Han har lagt i dig intelligens och kreativitet. Snacka om att han är kreativ. Jag, alltså hur, samma dag som jag gjorde elefanterna och giraffen så undrar du hur han tänkte Eller hur, och på det så kommer äckhåren och skadbaggen liksom. Bara tjena det finns en intelligens och en kreativitet som är placerad i dig han är en förmåga jag tror till och med att empati är inte någonting som du har hittat på utan att empati och medlidande är någonting som finns i Gud själv nedlagt i dig när du blir skadad över att någon har gjort dig illa, när du blir skadad över att du har blivit slagen, utnyttjad med vad det än vara så blir den empati som är nedlagd i dig skadad, medlidande, dör för varje gång som du på något sätt blir krossad. Utav det som finns runt omkring dig. Du orkar inte längre känna med någon. För det enda du tänker på är det någon som känner med dig. Så du orkar orkade sträcka dig ut. Det betyder att det som var skapat i dig i likhet med Gud. Att kunna ha empati, medlidande, ge och ta emot varmhärtighet. Har blivit brustet, har blivit skadat. Har jag med dig på det resan? Moralisk kapacitet. Är liksom lagt i dig. Och Bibeln kallar det för samvete. Du har fått fullt ut ett samvete. Och sen så har saker och ting hänt på vägen av det som jag ofta när vi pratar om det kallar det för syndskuld och skam. Men vi ska inte vara så mycket i det. Men det har blivit. Brustet, det har blivit ett skav på din insida. Du känner inte längre och förstår inte längre varför du på din insida inte känner någonting. För det är det som händer när moraliska kapaciteten, samvittet, dör. Så känner du inte längre när du gör fel. Och det långa loppet så bryr du dig inte längre om du gör fel. Det vill säga att du kan göra olika saker som egentligen är fel. Som du medvetet vet att jag gör det här bryter mot lagen. Så sitter det här uppe och jag vet att det är fel. Men du känner inte i ditt hjärta det är fel. Men det är ju mot en annan människa där borta Den människan känner inte den människan Den människan har ingen aning om vem jag är Vi har ingen relation Så tar den saken från den människan Hit till mig Det spelar ingen roll överhuvudtaget Din moraliska kapacitet I samvete har blivit skadat I den här världen Det finns en väg tillbaka i upprättelse för det Det spelar ingen roll Jag känner så här Att vara utomlands och knarka Det är helt okej okay. Men vara i Sverige och knarka är fel. Eller hur? Du kan inte ta cannabis till, till Sverige. Och du kan, för i Sverige är det olagligt va? Men ja, jag kan ju vara här borta och röka cannabis då i USA. Eller vad du nu än vill röka på det där cannabiset. Ja, det är helt okej okay, för du får göra det. Men du får inte göra det i Sverige. Och när du inte kan se skillnaden mellan vad som är rätt och fel. Så blir du helt bortan med vinden. Eller förstår ni vad jag menar? För cannabis i Sverige förstör ditt huvud möjligtvis. Det vill säga att du inte vet vad som, hur du ska bete dig i ett sammanhang. Det förstör för dig kanske i din relation med andra, kanske förstör dig i din relation med Gud. Och helt plötsligt så blir det en syn som förstör ditt liv. Men du bryter inte i ett annat land mot en lag, men det gör du i Sverige. Alltså är cannabis alltid fel i Sverige. Punkt slut. Ni kan inte lura mig på den. Försöker ni lura mig på den så, är, så har ni liksom hittat fel. Det betyder att eftersom man inte får sno en bil i USA. för därför kan inte Det är fel. Men att sno en bil i USA är också fel. Även om det är någon som är rik. Som inte behöver den bilen. Kan köpa en ny bil och jag inte har en bil. Så är det fel 100%. Alltid. Men när saker och ting man börjar De har så mycket ändå. Eller gå in på Ica. Här är så många chokladkakor. Så det gör ingenting om de blir en. Så är kompassen på insidan skadad. För du känner ingenting längre. Säg det till någon som är sju år och fått höra sina föräldrar säga att ta ingen chokladkaka, ta ingen chokladkaka, ta en chokladkaka. Och så har de smygt sig in på Ica. Och så har de tagit chokladkakan. Och så har de lagt ner den. Och när de går ut den affären så har de kissat på sig. För de vet att de gör fel. Varför jag vet att det är så för att det hände en kompis till mig när vi var små. Han kissade på sig för han hade tryckt ner choklad i sina vantar. så var vi på väg ut till butiken. Så randade bland annat Han visste att han gjorde fel. Han har lagt ner kapaciteten i dig att göra val. Göra kloka val och faktiskt också då göra dåliga val. För han har åt dig förmågan att göra val. Och han har gett tillräckligt mycket redskap för att göra kloka val. Men när vi genom livet har gjort val som strider emot det som är rätt och riktigt, så har vi fått ett skav. Ett brustet inre. Det brustet det har gått sönder på insidan. Och när vi har gjort tillräckligt många val. Så har vi så mycket utav den där brustenheten på insidan. Så vi orkar inte krabbla oss tillbaka. Och vi vet inte längre hur vi ska fungera i den här världen. Men han har också gett dig någonting här på slutet nu då. Som är lite mer positivt. Som vi kan använda otroligt bra. Han är förmågan att kommunicera. Du vet, han bara lägger ner den i var och en av oss. Och så säger han, jag bara älskat att och det enda jag längtar efter är att få kommunicera med dig. Att få vara tillsammans med dig. Så jag lägger det i dig. Och någonstans på din och min insida så bara längtar vi efter att få komma dit. Det som jag sa nu, det uttrycker Paulus så här i andra kapitlet i Efeserbrevet. Han säger, också er har han gjort levande. Ni som var döda genom era överträdelser och synder. bara punkt, bara stanna där. Är ni med på bara, liksom istället för att bara säga att vi har gjort överträdelser och synd, skulle du få syndanöd? När jag istället bara tar egenskaper som är lagda i, i dig utav Gud och du ser själv att flera av de här sakerna faktiskt är lite, lite tillknycklade på min insida. Det är det som Paulus säger här: Bara att vi har läst det så många gånger, så vi träffas inte av det längre. Du läser det och det bara rinner rakt igenom dig. För du fattar inte ens vad det som står. De där synderna, vad är det att mörda någon eller? Vad är det för någonting vi pratar om? Det är ju varje gång som du går över gränsen och du inte längre känner ett samvete för det som är rätt och fel. Så har ju du låtit dessa livsstil som var i din förra natur, din förra människa, innan du blev fälls och fick en ny skapelse. ha tagit överhanden igen. Och så Också gjort levande som var döda genom era överträdelser och synder. Tidigare så levde ni på den här världens sätt och ni följde härskare över, luft, över luftens välde. Och den ande som nu är verksam i, i, i Olydnadens barn, inte bara, stanna innan du går vidare. Det vill bara poängtera att det var en andemakt som verkade i dig innan. När ni fortfarande var Olydnadens barn så var det härskare i, i, i liksom hela första och väldigheter och allting må var vara, som opererade utifrån och in. Men det fanns också någonting som opererade i dig inifrån och gjorde det upp på insidan. Olydnandes barn hade någon, en ande i sig som gjorde att de inte längre kunde hålla koll. Så det som blev lagt i dig fick ett skav och ju mer skav det fick, ju mer brustet det blev ju svårare det var det för att navigera i den resa som Gud ville ha för dig. Vers 3. Bland dem var vi alla en gång när vi följde våra kötsliga begär och gjorde vad köttet och tankarna ville. Av naturen var vi vredens bran, precis som de andra. Men Gud som är rik på barmhärtighet, han har älskat oss med så stor kärlek. Även nu vänder vår döda genom våra överträdelser, Att han har gjort oss levande med Kristus. Av nåden i frälsta. Han har uppväckt oss med oss, med honom och satt oss med honom i den himmelska världen i Kristus Jesus. För att i kommande tider visa sin överväldigande rika nåd genom godheten mot oss i Kristus. Av nåden i frälsta, genom tro, inte av vi själva. Så för att få ordning på det som har blivit brustet på din insida- det som är skav på din insida som gör det oförmögen att leva det liv som Gud har från dig. Sen, du kan inte fixa dig själv. Du kan inte fixa att jag, jag la ner en moralisk kompass i dig. Jag la, la ner en moralisk kapacitet i dig. Jag la ner ett samvete i dig. Du kan inte fixa dig själv. Är du med mig? Så var du en tar här nu av de här sakerna empati du kan inte fixa din egen empati jag tror på själavård, jag tror på att gå till psykolog, jag tror på alla de där men det vi håller på med här är ju inte, är inte, är inte terapi det är inte det vi gör i kyrkan i kyrkan så tror vi att man kan få bli helt en ny skapelse i Kristus frälst och få ett helt nytt Inre, med en möjlighet att igen få bort det där skavet, den där brustenheten. Det är det som begränsar och hindrar oss från att leva det liv som Gud har ämnat för oss. Så vi behöver inte vara så oroliga över på liksom, på terapi, Men gå på hur mycket terapi du vill, där borta eller här. Gå på en själavård där borta eller här. Gå hos över Det Det där som har med Guds fulländade verk på din insida, det är hans gåva när du tror på Jesus Guds gåva är det det är inte på grund av gärningar för att ingen ska kunna berömma sig utan hans verk är vi Skapade i Kristus Jesus till goda gärningar som Gud har förberett för att vi ska vandra Hans verk är vi. Skapade i Kristus till goda gärningar som Gud har förberett för att vi ska vandra i dem. Så här är det. Det som Gud har gjort på dig och på din insida är att han har gjort dig och skapat en möjlighet för dig att kunna vandra i det som Bibeln säger, liv. För en gång så var du död. Och han säger att nu finns det möjlighet att gå ifrån död till liv. Bibeln ger ett uttryck för att det finns död och det finns liv. Det han ger som gåva är möjligheten för dig att vandra ifrån den positionen där det luktar död till att det luktar liv han har gjort någonting som är möjligt bara med den som tror som en gåva och det går ifrån Bibeln pratar om de att det finns en förbannelse och då pratar vi inte om sådana här häxa långt borta utan vi bara pratar om den riktigt elaka förbannelsen som var hos dina klasskompisar när de sa att du var ful och som fortfarande lever med du vet när de där sa att du kommer aldrig bli någonting och det bara ekar ditt huvud, jag kommer aldrig bli någonting. Jag kommer aldrig bli någonting. Den där förbannelsen, där de sa, du kan ju inte sitta stilla. Det kommer aldrig bli någonting med dig om inte du lära dig sitta stilla. Och så bara ekar det kvar i huvudet. Jag kan inte sitta stilla. Blivit som en förbannelse. Tänk inte på häxor och trollkarlar. De där förbannelserna, de kastar ju Jesus ut. Jesu namn va? Ut med dem där. Det är ju andemakter. Det där tar Jesus hand och på korset fullt ut. Det där är små saker. Men det som har näslat sig fast utav förbannelser som du inte har en aning om ens är förbannelser. Om jag, säger bara, jag bara säger att du ska dö. Det där var hårda ord, Det där är någon förbannelse. Men om jag bara säger du luktar äckligt. Och så någon som har sagt det i många år. Till slut som man inte tror på det Jag bara, Gabby skrattar för att vi har retat väldigt lite för att han luktar fotsvett. Och då har han bara säga så här till mig. Att du luktar rätt icke i munnen, har du borstat tänderna idag? Och han, han har sagt det så många gånger nu, det här med borsta tänderna. Så nu börjar jag tro på honom. Så nu får han fått säga nej, jag menar inte det här. Så det finns vissa saker som sätter sig. Och det gabbe sätter sig, det fastnar ju på mig då eller alldeles. Men är ni är med på vad jag menar? Förbannelser som man egentligen inte tror är förbannelser. Men Jesus säger att han genom Jesus säger till oss och det är Gud som låter sin nåd verka så vi kan gå ifrån förbannelse till välsignelse. Där du kan få vara en del av det gigantiska. Där du kan få höra vad Gud säger till dig att du är vacker att det är underbart att det finns en möjlighet för dig att du skapar det liket med honom och där du kan få bli till en välsignelse du kan få gå ifrån att ha varit en som luktar illa av förbannelser till att bli en som luktar gott av välsignelse det är Guds gåva till dig Amen Du kan få gå ifrån att vara den som syndar emot dig själv och andra till den som får leva i och genom förlåtelse. Du kan få kraft att förlåta och ta emot förlåtelse. Det är Guds gåva till dig. Fortsätt att leva i synd. Eller kom till mig och ta emot gåvan. Att bli kapabel på din insida. Att ta emot förlåtelse och ge förlåtelse. Det är förlängningens gåva. Jag kommit dit. Jag vet tror ni med mig, eller? Ibland så läser vi så många gånger i Bibeln. Men vi glömmer av vad det är egentligen som det är som det står. Vad är det för någon gåva ni har gett dig? Frälsningens gåva, halleluja, ska till himmelen nu. Men om du bara fick ta emot vad det är för någon gåva. Och förstå vad det är för någon gåva. Och bryta ner det lite ibland, så som, vi gör, så som vi gjort här till exempel. Så är det ju att du har fått smaka på den här då. Du kom, genom Guds frälsning så har du gått ifrån dom till nåd. Det betyder att det som naturligt på din insida var både att bli dömd och att döma andra. Du kan få en gåva det har inte så mycket med dig att göra, inte med terapi, självvård eller någonting att göra. Utan som med frälsningens gåva, nya skapelsen i Kristus. Möjligheten att kunna få leva på platsen där du får ta emot nåd. Men där du också kan få då ge nåd. Där du inte behöver vara så hård utan du kan få bli mjuk. Där du blir någon som blir omfamnad och där du också omfamnar. Du kan få gå ifrån att ständigt leva i uppror emot allt och alla till att få leva i himmelsk lydnad. Där han lägger dig i dig och väcker det till liv och formar det inte som en prestation utan som en gåva. Så här står det i andra Korinnsbrevet. Om någon är Kristus så är han en nyskapelse. Det gamla är förbi, något nytt har kommit. För att adressera det där med att folk har sagt att du är ful och du klarar ingenting så vill jag bara säga att vad Gud säger om dig att du är underbart skapad och att du är kapabel. Han talar om för dig att du är betydelsefull i sitt ord. Så varje gång du känner att jag inte betyder någonting och ingenting funkar så kan du bara gå tillbaka till det här vad som sägs om dig. Det är sanningen, det är det som är väl över ditt liv. Det är en del av den gåvan. Du är den nya skapelsen. Låt den få växa till liv. Jag tror vi ber Tackar dig Fader i himmelen att vi får att vi får läsa Bibeln och att du vill ge oss nya glasögon. Och När vi läser Bibeln så får vi liksom stå där i ljuset och i uppenbarelse och fylla med den heliga ande och bara låta oss få bli... Eh, Dränkta i det Låta ordet få sätta smak på våra liv Där saker och ting som vi tar sig igenom i Bibeln När vi öppnar ögon, när du är där Låt det få forma våran inre Låt det inte bara bli ord på utsidan Låt det få bli liksom verk av dig på våran insida Helgande, vi är så beroende av dig när vi läser Bibeln. Och helgande det är ditt stora verk, skriften. Så låt den skrift som vi idag har talat utifrån Fessebrevet och Moseboken och även härifrån Korintsebrevet, låt det få tränga djupt in på vår insida här sanningarna som uttalade idag Herre, låt det få sudda bort skavbrustenhet låt oss få se att vi är underbortskapade, skapade att vi inte behöver leva i våra misslyckande i det som har varit utan vi kan plugga fram få rättssida på det som kommer ifrån dig och det som är utav dig därför att du verkar den här stunden låt oss få komma tillbaka den heliga kallelsen skapade i Kristus Jesus det goda gärningar. Du har förberett dem för oss så du låter oss genom din nåd gå ut i välsignelse. Gå ut i liv. Gå ut i förlåtelse. Gå ut i nåd. Det är det vi skapade för. Att leva. Halleluja.
0: Tack för att du har varit med oss. Hoppas du känner dig inspirerad av Guds ord och har fått nya perspektiv. Hör gärna av dig till oss och berätta om Gud har rört vid dig på något sätt. Vi är så glada att få höra vittnesbörd om vad Gud gör. Du kan mejla oss på adressen info.linneahuset.se Och dit kan du även mejla om du har ett böneämne som du önskar att vi ber för.